0: Herzlich Willkommen beim Podcast Freimut – Geschichten vom Loslassen und Neubeginnen vom Bereich Innovation der katholischen Kirche Steiermark. Freimut steht für die Offenheit, alles anzusprechen, was einem durch Kopf und Herz geht, ohne Zurückhaltung. Kurz gesagt, die Redefreiheit der Mutigen. Und das braucht es besonders, wenn es ums Loslassen und Neubeginnen geht. Ich bin Katharina und hole inspirierende Menschen für dich vors Mikro. Mein heutiger Gast heißt Omar und kommt, wie er selbst sagt, aus dem Bauch einer Frau. Geboren 1991 in Damaskus musste er sein Studium abbrechen, als der Krieg in Syrien ausbrach. Und, wie er es formuliert hat, er nur die Wahl hätte, zu töten oder getötet zu werden. 2015 kam er nach Österreich. Als Flüchtling, nicht als Omar, sagte er einmal. Heute ist er Vater eines kleinen Sohnes und lebt mit seiner Familie in Graz. Und er ist erfolgreicher Autor und Keynote-Speaker. Omar, herzlich willkommen beim Podcast Freimut.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, und wir freuen uns, dass du zugesagt hast. Wie sagt man in deiner Muttersprache, wenn man begrüßt? Ist, ist es richtig, wenn ich sage Salam alaikum? Richtig. Und du antwortest dann...
1: Unter den Jugend kann man nur Salam sagen.
0: Mhm. Das heißt ja Frieden sein mit dir, oder?
1: Frieden sein, genau.
0: Wir starten immer mit einer spontanen Entscheidungsfrage zu unserem Podcast-Namen. Du darfst entscheiden, welches Wort, und dann stelle ich dir dazu eine Frage. Frei mhm. oder Mut?
1: Die Beide sind sehr miteinander verbunden, weil um frei zu sein, muss man mutig sein. Also, mhm. frei.
0: Wann hast du dich zuletzt so richtig frei gefühlt?
1: Immer wieder, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm. Also die, die Bühne ist wirklich der, der, der Ort, der für mich irgendwie zu einer neuen Heimat geworden ist. Und wo ich halt einfach, ich, also ich bin ganz bei mir. Ich bin frei, ich, ich spreche und sage das, was ich gerade sagen will. Also ja. Sonst, wenn ich jetzt das nicht mit dem Bühne direkt verbinden oder mit der Bühne direkt verbinden würde, dann würde ich sagen, das letzte Mal, wo ich richtig, richtig, richtig und unbeschreiblich frei war, war, als ich auf dem Weg hierher war, weil ich einfach nichts hatte, außer die Hoffnung.
0: Das ist auch eine interessante Definition von Freiheit. Also ganz ohne Ballast, aber halt auch ein wenig hilflos ist es. War das?
1: Es war der Moment so. Ich weiß nicht. Es ist so, wie du gesagt hast. Also es ist so. Ich weiß nicht. Alles, was hinter mir liegt, liegt schon bereit hinter mir. Ich mhm. gehe. Mhm. Ich weiß, weiß auch nicht, was auf mich zukommen würde. Aber ich habe keine Erwartungen. Und das ist, glaube ich, warum ich die absolute Freiheit hatte, weil mhm. ich war belastet von dem, was hinter mir liegt und auch nicht abgelenkt von dem, was ich mir erwarte. Ja. Also da, da war ich ganz bei mir. Und da, mhm. da bin ich, oder war ich halt in dem Moment unglaublich frei. Also ohne Last irgendwie. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr leicht. Spannend. Mhm.
0: Da stecken wir schon mitten in deiner Geschichte, die ja nach viel Loslassen klingt. Wie stehst denn du zum Loslassen überhaupt, so allgemein? Fällt dir das leicht oder bist du eher ein Sammler, der Dinge nicht leicht loslassen kann?
1: Das ist eine, eine Mischung irgendwie. Ich, ich versuche immer den Balance zu, be, zu, zu behalten, aber doch eher mehr da loslässt. Im Sinne von jetzt zum Beispiel, in der Vorstellung hast du auch gesagt, das lebt in, mit, mit seiner Familie. Ähm, ähm, die Mutter meines Sohnes und ich sind auch getrennt. Trotzdem sind wir eine Familie, weil wir einander auch lieben, auch wenn wir jetzt in anderer Konstellation sind. Mhm. Und zum Beispiel meine Wohnung in meine Wohnung in Graz es ist es hat das war der das erste Zuhause ja seit seit langem wirklich weggehen und laufen und weglaufen und verstecken und das hat natürlich war sehr schön Mitte der Stadt ist wirklich hat direkt am Schlossbergplatz und jetzt kam zu so einem Moment wo ich einfach alles hergeben wollte und ich habe die Wohnung aufgegeben ich habe alle Sachen weggegeben entweder verschenkt verkauft teilweise und ich habe nur mehr mein Gewand. Mhm. Und mit jetzt nach Wien gekommen, jetzt weil ich jetzt beim Dancing Star bin. Und dann schauen wir mal, wie das dann weitergehen wird. Ich bin eher derjenige, der sehr auch loslässt. Also, also das
0: es fällt dir leicht?
1: Nicht, nicht so leicht, wie es, wie, wie es klingt. Natürlich es ist es ein Prozess und ein bisschen ein Kampf mit mir selbst, weil das auch die Wohnung aufzugeben, war für mich auch schon, ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt, als es ist tatsächlich war. Es war auch wieder eine Befreiung irgendwie. Ein neuer Beginn. So, egal, ob ich jetzt wieder in die, eine, eine andere Wohnung in Graz nehme oder in Wien. Aber es ist halt eine neue Phase. Es loslassen und jetzt... Man, man hat oft Angst, was zu verlieren. Und diese mhm. Angst hat uns eigentlich, was Neues haben zu können.
0: Mhm. Bist du kein ängstlicher Mensch, so allgemein?
1: Oje, doch, doch. <lacht> Also wenn ich wenn ich behaupten würde, dass ich keine Angst hätte, dann wäre ich kein Mensch. Und ja. ähm, Angst ist was sehr sehr menschliches. Ich habe immer wieder Angst. Angst aus verschiedenen Gründen. Angst von dem Morgen. Ähm, Angst zum Beispiel, wo ich eine große große Erfahrung mit Angst jetzt hat zuletzt hatte, als ich Vater geworden bin. Mhm. In meinem Leben hat es viel Angst auf dem Weg, Flucht, Krieg, Gewalt, die ich erleben musste, etc. Aber das hat eine andere Geschichte. Und dann, wo ich eben in Sicherheit war, wo eben mir gut ging damals und ich Vater geworden bin, was sehr schön und mhm. positiv war, ich hatte wahnsinnige, wahnsinnig große Angst da, weil ich einfach mir viele Fragen gestellt habe und Sorgen und auch zum Beispiel die Frage, kann ich ein guter Vater sein? Also, mhm. das Angst auch davor, nicht das Gute liefern zu können oder was noch immer. Und ich musste mich halt mit dieser Angst auseinandersetzen und beschäftigen. Und ähm, dann zum Schluss gekommen, ich weiß nicht, was das heißt. Ich kann nur lieben und ich liebe meinen Sohn und das ist alles, was ich geben kann.
0: Schön. Ich möchte einen Sprung machen zurück, wenn du zurückdenkst an dein jüngeres Ich in Syrien, wie du dir so deine Zukunft ausgemalt hast. Wahrscheinlich hattest du auch Träume, so wie jede, jeder junge Mensch. Und dann ist das aber alles ganz anders gekommen. War das schwer, diese Vorstellungen loszulassen von deinem Leben?
1: Ähm, auf jeden Fall. Du, okay. Stell dir vor, und das ist auch wichtig wieder zu sagen, ich bin nicht vor dem Krieg geflohen. Also es war nicht, der Krieg habe ich zwei Jahre lang erlebt. Und es war nicht der Grund, warum ich Syrien verlassen musste, sondern es war eben, dass ich keine Gewalt auf andere Menschen ausüben wollte. Weil mhm. einfach bei einem Alter, wo ich eben an dem Kampf teilnehmen hätte müssen und das wollte ich nicht, yeah. weil alles, alles andere schien mir halt einfacher als das, aber yeah. dafür stell dir vor, du stellst dann vor dieser Entscheidung, dafür aber muss ich mich von allem verabschieden, ich muss auf alles verzichten, meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde, ähm, mein Studium, alles was mir vertraut war, einfach alles hinter mir und mm -hmm. von heute auf morgen das Land verlassen und von heute auf morgen der Flüchtling zu sein und das ist halt keine leichte Entscheidung ja das hat das war richtig schwierig so vor allem weil damals weil ich damals keinen Plan hatte also im Sinne von okay ich muss jetzt Syrien verlassen aber ich weiß nicht was kommen wird einfach so in den Libanon aber keine Ahnung also weißt du? und da habe ich alles was was vertraut ist ich habe meine Arbeit ich habe mich damals selbstständig gemacht mit wirklich mit jungen ähm, ja also mit mit mit, mit 20. Mhm. Da Polaranlagen gebaut und verkauft. Und das war ein so guter Geschäft in Syrien, weil man hat sehr ja, häufiger Sonne hat als hier in Europa mehr oder weniger. Ja. Ich habe studiert, BWL, ich hatte meine Familie, ich hatte meine Freunde. Also das ist sehr viel Sicherheit mehr oder weniger um mich herum. Und dann auf einmal musste ich halt die Entscheidung treffen, mhm. allem zu verabschieden. Das war nicht leicht, aber auch auf der anderen Seite schien mir viel, viel einfacher als die Gewalt, die ich auf anderen vielleicht okay. ausüben müs müsste. Ja? Mhm. Und ja, das hat ein bisschen geholfen, so loszulassen und weg einfach.
0: Ja. Hast du da lange Zeit gehabt, dir das zu überlegen? Oder war das, wo du dann auch lange gerungen hast? Oder musste das auch schnell gehen? Schnell. Ja, weil du du, ähm, du hast schon gesagt, du hättest zur Armee gehen müssen in diesem Alter und das war dann wahrscheinlich ziemlich überraschend also schnell <lacht> ja
1: schnell eben also damals habe ich studiert und daher hätte, könnte ich das verschieben immer das war immer se für per sechs Monate also für sechs Monate mhm. und hatte ich nicht mehr weil ich meine Berufungen nicht mehr hat machen konnte weil damals habe ich in einer anderen Stadt Lateinisch studiert und das war hat das war komplett kompliziert dort ja. immer zu gehen weil sehr viel Checkpoints und was noch immer also einfach ich, ich konnte nicht mehr die Prüfungen wahrnehmen und ja. daher kann ich nicht mehr verschieben. Mhm, also das, du
0: hattest keinen Grund mehr, dass genau. du nicht zur Armee gehen musstest.
1: Genau, genau, ja. genau. Ja. Ähm, Und das passiert, passiert sehr schnell und generell, ich glaube, bei mir, also hilft mir beim Loslassen einfach so, jetzt, also mach, ja, wenn, wenn ich sehr viel darüber denke und was noch immer, das wird mich alles mit sich runterziehen und dann würde ich halt die Entscheidung nicht mehr treffen mhm. können. Glaube ich. Oder wäre halt schwieriger noch, die Entscheidung zu treffen.
0: Das heißt, du machst dann den Sprung. Genau. Und dann ist es entschieden.
1: Augen schließen und los. Sehr mutig. Aber überraschend beim Loslassen, was für Dinge... Kommen. Also die, die man hat gar nicht sich vorstellen hätte können.
0: Ja, also das, das was danach kommt, quasi, das ist Eben. die Möglichkeiten.
1: Eben, und ich, ich, ich würde nicht wissen, was danach liegt, wenn ich nicht diese loslassen Geschichte irgendwie oder mich mit dieser Loslassen-Geschichte auseinandersetzen muss. Also, mhm. aber wenn es schaffe, dann da liegt auch was von.
0: Das ist ein, ein schöner Ausblick. Vor allem aus dem heraus, dass du ja aus einer sehr schwierigen Situation raus ähm, loslassen musstest. Dein Weg bis nach Österreich war ja auch mehrere Stationen und hat auch einige Zeit gedauert, wo du auch immer wieder neu losgegangen bist oder los, loslassen musstest. Was hat dich da angetrieben?
1: Das war so, dass ich einfach halt irgendwie Normalität in meinem Alltag integrieren, integrieren wollte beziehungsweise einfach so... Das ist halt das, was, was ich gerade habe. Und ich, ich lebe und mache halt was. Weißt du, was ich meine? Also, ich war auf einmal eben im Libanon. Ich, wohnte, ich wurde von der Familie eines Freundes aufgenommen. Und es mhm. waren wirklich viele Menschen auf einem engen Raum. ja, also Mein Platz war der Balkon. Eckschloss mit, mit Glas, aber also zwei, zwei Quadratmeter klein oder groß, je nachdem, je nachdem, wie man das betrachten will. Mein ja. Gast war mein Koffer. Wirklich, also, das, mein Koffer hat geöffnet. Das waren meine Sachen, ein paar Outfits, die ich hatte. Und Trotzdem, ich, ich könnte dir vorstellen, ich kam wirklich in diese Familie und es waren halt der Bruder, der andere Bruder, der, die Schwester, der andere Bruder, der Bruder, da hat verheiratet mit seiner Frau und zwei Kindern. Also viele Leute, dadurch auch Konflikte zwischen einander, zwischen denen ich bin der Fremde, der hier kommt und bringt auch die positive, ja, also das Positive auch mit sich mit irgendwie. Da habe gekocht, da war ich hab einkaufen, da hat versucht hat irgendwie ja normal und was Schönes zu gestalten weil ich bin der Meinung wenn wir uns selber nicht helfen können wie erwarten wir dass irgendwas in der Welt draußen uns hilft ja also das alles kommt von innen ja so mhm. genau Suche nach Gott beginnt erst bei mir ja und alles alles andere ja der Mut die die Freiheit also das das hat geholfen glaube ich dass ich einfach so das Lachen, das Lächeln nicht verloren habe, dass ich einfach eben trotz wirklich schwieriger Momente, weil ich kann sich vorstellen, von heute auf morgen war ich der Flüchtling, ähm, in, in Syrien habe ich studiert, hab, war ich selbstständig, was noch immer, und jetzt stehe ich im Supermarkt und äh, hat die Sachen für die Lebanese und bringe und trage das zum Auto, auch wenn das ein Liter Milch war, und dann werfen sie mir ein Euro, weiß du meine ich meine, für eine, für eine Position und ich musste immer lächeln, ja, weil das bin ich nicht. Aber trotzdem, ich kann nicht immer vergleichen mit dem, was es war. Mhm. Ich war einmal. Also, mhm. Ja, wenn ich mich halt in diese Vergangenheit eingrabe und einsperre, da komme ich nie mehr weiter. Ja. Das ist eine Übergangsphase, ja, und nicht die Situation, die entscheidet oder bestimmt mein Wert, ja. sondern das bin. Ja, das ist auch ein Teil meiner no Workshops, die ich auch an Jugendlichen anbiete. Da gibt es halt zum Schluss auch Fotos, die ich zeige, wo vier Bilder, wo, und ich frage, wer sind diese Typen? Und die, und dann die du. ja, die Jugendlichen kommen, aber schauen so, wer deine Freunde, ah, Verwandte von dir, weil ich einfach da ganz anders ausschaut, wirklich teilweise so mit einem Foto, mit, wo ich halt da mit vollem Staub aus Plastik, ja. Das andere, wo ich im Restaurant stehe, also dünn sozusagen, ein, ein anderes Foto, wo ich so viele größere riesige Sachen eben sortiere, sozusagen, die ich tragen musste und sortieren musste. Und der sagt, nein, das alles bin ich. Und ist der Oma damals weniger wert als Oma, da heute ist? Nein. Und damals war ich genauso stolz auf mich wie heute. Also nicht die Situation... Gib mir meinen Wert? Nein, sondern ich selbst. Auch mhm. wenn ich teilweise Toiletten geputzt habe, ich war ich. Ja, also... Ja. Und vielleicht, dass das hat geholfen, dass ich halt immer wieder bei mir war.
0: Dass du da einfach einen ganz starken inneren Halt gehabt hast, der dir der dich aufrecht erhalten hat.
1: Ja, und immer wieder Verzweiflung. Und das ist unglaublich wichtig, weil das, was ich erzähle, ich, erzähle, ich versuche, eine authentische Geschichte zu erzählen, im Sinne von... Das eben, wie Angst habe ich, ja, habe ich Angst. Verzweiflung, hatte ich oft Verzweiflung. Stell dir vor, im, im, im Libanon, ich hatte nicht einmal eine Gastin, ja, und das ja. und dann eben für Hungerlohn gearbeitet, ja. Also wirklich sehr wenig verdient. Ich habe das Geld hat gesammelt und habe das, was, was ich gespart habe oder sparen konnte, ein paar Euro hat in im Koffer versteckt, ja. Und dann, nach, ich weiß nicht, vier, vier Monate, was noch immer, da komme ich schaue ich wo das Geld also da da waren schon jetzt eine hat weniger Summe aber hat nicht sehr wenig und dann finde ich das Geld nicht und das war hat das auch so dieser Moment wenn ich jetzt davon erzähle ich ich wenn wenn ich die Emotionen von damals habe ich habe wirklich geweint ich habe es war so weil ich kann nicht einmal fragen wo das Geld ist weil ich bei dieser Familie bin und wenn ich danach frage aha Weißt du, was ich meine? Die Situation, ja. ich kann nicht einmal sagen, dass mein Geld gestohlen wurde jetzt, ja. weil er könnte der Bruder sein, der Jüngere, könnte der, der Ältere, aber ich war in der Position, wo ich eben danach nicht fragen durfte, konnte. Ja. Also es waren doch Momente, wo, wo mich hat, wo, die mich hat unglaublich, unglaublich verzweifelt gemacht haben. Ja. Aber ja, immer wenn ich den Weg zu mir gefunden habe, dann konnte ich auch das bewältigen.
0: Wirklich bewundernswert. Du warst ja nicht alleine unterwegs nach Österreich, sondern mit Freunden. Wie seid ihr nach Österreich gekommen? Habt ihr das gewollt? Habt ihr gesagt, und wir gehen jetzt nach Österreich? Oder habt ihr gesagt, na, wir wollen einfach einmal nach Europa, in den westlicheren Teil, wo wir vielleicht äh, mehr Chancen haben, ein Leben aufzubauen? Oder habt ihr gesagt bewusst, na, wir wollen nach Österreich?
1: Ähm, ich, ich wusste nichts über Österreich, muss ich sagen. Ja. Ähm, das war nicht die Suche nach einem besseren Leben, sondern wirklich nach Frieden, Freiheit und Würde. Weil das, was ja. ich nicht in Libanon und in der Türkei gefunden habe, jetzt, wenn wir definieren, was ist Gewalt, Gewalt ist nicht nur körperliche, sondern auch psychische. Und wenn ich eben die ganze Zeit ausgenutzt werde, nur weil ich der Flüchtling bin, dann ist eine Art Gewalt, die an mir getan wurde. Und davor floh ich weiter, ja oder wen hat geflüchtet. Und mhm. es war keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich war, ich war in, in keinem Teil in Europa zuvor, ja, und ja. wusste nicht, was, was unterscheidet zwischen Österreich oder Deutschland, der Schweden, keine Ahnung, ja. Es war wirklich die Suche nach Ankommen. Mhm. Und das hat immer, wenn ich erzähle, es hat lustig, aber es ist wirklich so, ich bin hier angekommen mit, mit mehreren, da waren, da waren dann äh, in, in Burgenland, glaube ich, da waren zwei Polizisten da und die, die die haben uns halt mitgenommen, also zu, zu einer Polizeistation und dort hat geheißen, wir müssen halt also wegen Dublin und was noch immer, dass wir hat gemeint, wir müssen hier bleiben. Und ich habe gesagt, wenn ihr das darauf versteht, dann bleib ich da. Und seid bleibe ich da.
0: <lacht> Nämlich wirklich so ein bisschen schicksalhaft so. So.
1: Total, es ist wirklich ja. keine Leidung, wirklich. Also, es war okay. Und damals, es hat witzigerweise, ich wurde im Burgerland festgenommen, nach Salzburg gebracht, dann von Salzburg nach Tirol, dann nach 16 Tagen von Tirol nach Graz.
0: Hast du schon also, eine Österreich-Rundfahrt?
1: Ja, die wollte mir das Land zeigen. So gefällt dir oder führen wir dich weiter?
0: <lacht> du siehst das immer so positiv, das ist bewundernswert.
1: Ja, damals, es hat das Wort transportieren, das ist richtig schier, ja, mhm. aber. Aber ich mhm. sage, sag, ja, transportiert werden, keine Ahnung, wir steigen im Auto, in, in das Auto ein, keine Ahnung, wo, wo wir geführt werden. Ja. Aber Vertrauen, was unglaublich wichtig auch beim Loslassen, Vertrauen in dem, was kommen wird. Mhm. Weil letztendlich kann ich nie wissen.
0: Ja, klar. Bist du religiös? Äh, spielt Gott in deinem Leben eine Rolle? Oder hat es auf deiner Flucht eine Rolle gespielt, dass du auch gebetet hast oder irgendwie dich da beschäftigt hast mit Glaube?
1: Also ich bin der Meinung, dass man immer eine Glaube hat, auch wenn man an nichts glaubt, weil an nichts zu glauben ist auch eine Glaube. Also mhm. Auf dem Weg sicher, ein, ein also Beten ähm, in verschiedene Art und Weise war auch hilflich oder hilfreich oder behilflich, es war, hat mir was gegeben, aber wenn ich jetzt da saß und ein Liebesgedicht für die Nachbarin geschrieben habe, die ich nicht wirklich sehen konnte und nie getrunken habe und das Gedicht dann für die Wände vorgetragen habe, war vielleicht eine Art Gebet. Ja. Ja, weil Gott für mich ist auch eine Verbundenheit und ich kann mich mit Gott verbinden, indem ich auch mich mit seinen Schöpfern auch verbinden kann, ja. Mhm. Und insofern, ja, ich glaube an, an, an das Vertrauen zum Beispiel. Ja. Ja, das hat immer geholfen, immer wieder. Zum Beispiel, die, die, teilweise die Glaube, die ich auch von meiner Mutter gelernt habe und von dem ich immer wieder erzähl, erzähle. Zum Beispiel, ich habe einmal ein, ein, ein Weihnacht, eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Es ja. also beginnt mit dieser Frage, beziehungsweise mit dieser Aussage von meiner Mutter, wenn Gott dich liebt, lässt er zu, dass die Menschen dich lieben. Mhm. Und, so, und ich als kleines Kind, ja, aber äh, Mama, wie liebt Gott mich? Und sie meinte, in dem du die Menschen liebst. Sehr klug. Und ich glaube, das ist eben, Gott wohnt in mir und in dem anderen. Ja? Also wenn ich andere kennenlerne, dann irgendwie verbinde ich auch mit, mit dem Gott. Mhm. Mit auch einer andere Seite Gottes. Ja, also ich will nicht sehr viel philosophieren hier, ja. aber, aber Glaube ist auch eigentlich Dankbarkeit. Also das hat dass ich immer, ja, ich war dankbar. Ich war dankbar für das, was was ich hatte. Ich war dankbar, dass ich, ähm, ich weiß nicht, teilweise vielleicht ähm, ein Lächeln von einem Menschen bekommen habe. Teilweise dankbar, weil ich ein schönes Wort oder ein, ein positives Wort von jemandem bekommen habe. Dankbar, dass ich jetzt kochen kann und irgendwie einen Moment für andere schaffen kann. Also ja. Dankbarkeit ist ein, ein ein großer Teil meiner, meiner Glaube.
0: Mhm.
1: Ich bin aber Muslim eben geboren und aufgewachsen. Mhm. Ziemlich auch in einer konservativen Gegend aufgewachsen. Und das ist halt unglaublich spannend, wieder das von der Ferne oder aus der Ferne zu betrachten. Wenn ich nur da bei mir und glaube, das, was ich habe, ist alles, ja. dann hat Gott nicht wirklich in all seinen Facetten kennengelernt.
0: Spannend. Danke, dass du das auch so offen mit uns teilst. Ich möchte noch auf einen großen Neuanfang in deinem Leben, nämlich die Sprache. Du hast einmal so schön gesagt, die Sprache ist der Schlüssel zu den Herzen. Magst du erzählen, wie das für dich war, wie du da entschieden hast, okay, ich bin jetzt hier in Österreich, ich muss diese Sprache lernen. Wie du das gemacht hast und wie das sich angefühlt hat für dich?
1: Oh, also das erste Mal, wie ich Deutsch gehört habe, dachte ich, das ist eine Fantasiesprache. Die Menschen verarschen mich, die, die, die reden irgendwas, die machen den Mund auf und machen irgendwelche komischen Geräusche, <lacht> weil... Ich ich nichts verstehen konnte. Also ich war so unglaublich verzweifelt, ja. ähm, wie jetzt beim Tanzern auch, wo ich jetzt tanzen lerne für Dancing Styles. Also, es war wirklich das gleiche Gefühl, so bist du nardisch, was ist das? Ja? <lacht> und ich habe aber schnell, schnell bemerkt, die Wichtigkeit der Sprache, weil auch ich schon mich immer mit der Sprache irgendwie auseinandergesetzt habe und Sprache war eine, eine, eine Möglichkeit, zu ja, uns zu verbinden. Und ich wollte unbedingt... Also Deutsch lernen, weil das ist die Sprache, die da gesprochen wird. Und um Menschen hier erreichen zu können, dann muss ich eben diese Sprache beherrschen. Und eine Sprache zu können bedeutet auch nicht nur, dass ich die Sprache sprechen kann, sondern wirklich die Emotionen dahinter verstehe und dadurch auch die Menschen, weil die Sprachen prägen uns auch mehr oder weniger. Also wenn ich dich zum Lachen bringen kann auf Deutsch, dann... Ja, denn, denn es ist, ja, ich spreche nicht nur Deutsch, sondern ich praktiziere auch die Sprache, weil ich kann auch die verstehen, dass ich einen Witz für dich aufbaue, der dich zum Lachen bringt. Also Und das ist halt unglaublich spannend, weil, ja, Sprache ist das wichtigste Werkzeug auch des Friedens. Wer Wörter kennt, braucht keine Schläge. Mhm. Und wer, wer sich mit Wörtern auszudrucken vermag, muss nicht nach dem Gesetz des Stärkeren leben. Da muss ich nicht mehr meine Hand verwenden, wenn ich mich mit den, mit der Zunge eben äh, Ausdrucke kam, meine Emotionen, meine Angst, du hast Angst. Manchmal verwenden wir unsere Hand, weil wir auch uns mit unserer Angst nicht, äh, ja, nicht wissen, wie wir halt mit unserer Angst umgehen, mit unseren Emotionen etc., etc., etc. Ich wollte unbedingt die Sprache lernen, weil ich dachte auch, ich habe eine Geschichte und ich will diese Geschichte weiter erzählen. Ja, und, und ich es bin ist dir gedungen. Ja, ich bin unklar, jetzt wenn ich zurückdenke, es wirklich berührt mich selber, weil so vor ein paar Jahren dachte ich so und ich konnte noch gar kein Deutsch und ja. mittlerweile stand ich auf sehr, sehr vielen Bühnen, ich arbeite ausschließlich mit Menschen und ich darf immer und immer wieder und immer wieder eben Geschichten erzählen und das, das bin ich, ja, also ja. mit Sprachen können wir, sehr, also mit Wörtern gerade können wir sehr, sehr viel machen.
0: Mhm. Vermisst du deine Muttersprache? Weil du bist jetzt in Österreich, du sprichst wahrscheinlich hauptsächlich Deutsch. Vermisst du deine Muttersprache?
1: Ja, ich verwende auch meine Muttersprache, weil ich spreche mit meinem Sohn zum Beispiel ausschließlich Arabisch. Ja. Er ist mehrsprachig auf, also seine Mutter ist Steirerin, Österreicher, also Grazerin. Die spricht mit ihm Steirisch, beziehungsweise er hat die Oma mehr Steirisch.
0: <lacht> also drei Sprachen. Ja.
1: Ja, mittlerweile verwende ich natürlich viel mehr Deutsch als Arabisch, weil auch wenn ich halt mit meinem Sohn Arabisch spreche, aber wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann spreche ich auch mit anderen Menschen Deutsch. Mhm. Deshalb antwortet er auch meistens Deutsch, weil er weiß, dass ich auch das verstehe. Ja, und ich ich, ich lese immer eigentlich noch immer viel mehr auf Arabisch als auf Deutsch.
0: Ja, ja. Weil heißt, der, du du lebst in beiden Sprachen.
1: Jo, schon. Und das ist wichtig.
0: ja. Das hast eh schon gesagt, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, ob der Sohn zweisprachig aufwächst, aber das ist für dich natürlich ganz wichtig.
1: Also es ist für mich wichtig, weil das für ihn wichtig. Weil eine, also eine noch zusätzliche Sprache zu können, bedeutet für mich auch, ein neues Auge gewinnen zu können, durch das ich die Welt betrachten kann aus einer anderen Perspektive. Ja? Also insofern, das ist nur ein Gewinn.
0: Ja, absolut. Was hilft dir, wenn du neue Sachen angehst? Hast du da irgendwelche Tricks, Tipps oder läuft das einfach, wenn du was neu anfängst?
1: Je nachdem, was was das Neue ist, ja. Also ich versuche mich halt auf dem zu konzentrieren, auf das Neue, mehr oder weniger. Ich lerne von dem, also Vergangene, und ich nehme diese Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, und das sind halt als Ressourcen in dem, was ich jetzt mache, in dem Neuen. Ich beginne freudig und das ist unglaublich wichtig, weil entweder beginne ich richtig oder nicht. Das ist immer für mich so wichtig. Da muss ich mit Freude machen, das, was ich jetzt neu mache. Weil
0: ja.
1: weil generell auch das hat mein Zugang zu Dingen, beziehungsweise auch, also ich muss immer lieben, das, was ich mache. Entweder mache ich das richtig und mit Liebe oder nicht. Hm. Ja Und so soll auch der Anfang sein. Entweder richtig oder nicht. Also so wo ich hatte ah, ein, ein Fuß in, in dem Neuen habe und in, in der in der Vergangenheit steckt noch der, der andere Fuß, das funktioniert nicht, weil ja. das hin eben wirklich dann ja mich auch in dem Neuen auch zu vertiefen und fallen zu lassen etc etc etc. Das kann eben eine neue Liebe sein, es kann ein, ein, ein neues Geschäft sein, das kann eine, ein neues Projekt sein, es kann ein neues Buch sein. Das ja. zu lieben ist unglaublich wichtig. Ja, da, da steckt eine unglaubliche große Kraft.
0: Das merkt man bei dir an der ganzen Person, dass du so ein wirklich liebevoller, positiver Mensch bist. Kannst du sagen, woher du das hast? Ist das bei dir von der Familie oder steckt das einfach ganz tief in dir, einfach als, als Oma?
1: Keine Ahnung, wirklich genau, aber, aber ich bin nicht immer positiv. Ich bin auch manchmal habe, ja, ich, ich habe auch, hab auch deprimierende Phasen. Und das ist auch wichtig zu erkennen und zu wissen, weil eben auch wenn ich. Das Gegenteil von dem, was ich jetzt äh, gerade bin, wie ich mit dir spreche, und das ist okay, weil das gehört auch zu mir, ja. Ähm, wieder diese Verschiedenheit und diese verschiedenen Facetten, weil daraus hole ich auch wieder Kraft. Mhm. Ja, also ich sage in einem Gedicht aus aus der Untergang kommt die Kreativität auch. Ja, also äh, aus dem Nichts kommt auch das Neue mehr oder weniger. Ja und viel. Äh, aber ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass ich auch Immer sehr wenig hatte. Mhm. Sehr viel auch von meiner Mutter, das auch muss ich dazu sagen. Ich habe unglaublich viel Liebe von meiner Mutter auch erfahren dürfen. Und das spielt einfach eine Rolle. Ich wurde geliebt. Yeah. Ich habe sehr viele Liebe erfahren dürfen.
0: Yeah.
1: Und jetzt auch, wenn, also wenn ich denke, ja, meine Mutter, die nicht jetzt auf der Uni studiert hat, die nur Hausfrau, also nur Hausfrau war, was, also weißt du, sie hat
0: mich
1: groß erzogen. Ähm, sie teilweise ihr Leben ganz anders gestartet als mein Leben. Wir können uns in sehr vielen Punkten unterscheiden, etc., etc., etc. Aber die eine Frau, die auch nicht wirklich Chance auf Bildung hat, ruhig geheiratet hat, aber sie konnte sehr viel Liebe geben. Mhm. Und wichtig, ja. Vielleicht konnte sie mit mir jetzt nicht eben Mathematik lernen, weil sie einfach sich mit dem nicht aus ausgekannt hat. Aber sie hat mir viel Liebe gegeben, die mir in Meinem Leben immer und immer und immer geholfen hat. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich halt mit meinem Sohn jetzt immer mache. Das ist eher ein Ritual. Jeden Tag muss ich ihn halt in die Augen schauen. Wenn ich unterwegs bin, dann muss man telefonisch das machen. Das geht nicht anders, dass ich wirklich, wo er Stress hat, na, schau mich in die Augen, schau mich in die Augen. Ich liebe dich. Und das meine ich. Und das das so, ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
0: Ja, so als Basis für ein Leben, für ein, ein gutes Leben
1: wir wollen leben und wir wollen geliebt werden.
0: Das ist eigentlich schon ein wunderschöner Schlusssatz. <lacht> aber ich wollte noch gar nicht so schnell Schluss machen, aber eine Zwischenfrage vielleicht, ob du Lust hast oder ob du was hast, was du uns, was du den Zuhörern vorlesen wollen würdest, weil du ja auch Poetry Slam machst oder Bücher schreibst. Nur wenn du, wenn du ich, magst.
1: ich halte das Buch ganz kurz. Ich werde ich werde hier eine kurze Passage aus äh, meinem, meinem ersten Buch danke wie Österreich meine Heimat wurde, lese mhm. und da geht die Geschichte um zwei Personen die ich eben kennengelernt habe gerne lernen durfte 2015 Name war war ein, ein geflüchteter Syrer und Sabine eine Krankenschwester auf der Intensivstation genau und damals damals 2015 ich war noch ziemlich auch neu da ich sprach da Teilweise Deutsch sozusagen, weil ich war gerade dabei, die, die Sprache zu lernen. Und die, die Oma meines Sohnes, die Ruth, ähm, äh, arbeitet damals in einem Krankenhaus in, auf der Intensivstation. Und sie ruft mich damals an und sagte, Herr, Sie, wir, sie haben hier einen Syrer. Und äh, auf der Intensivstation Er kann kein Deutsch, kein Englisch. Und ob ich halt zu ihnen fahren würde und sie ein bisschen ja. Ich bin dort hingegangen und ich habe diese zwei Personen kennengelernt, Adnan und Sabine. Dann kam sie ins Zimmer. Sabine, Krankenschwester auf der Intensivstation. Ich bat sie noch etwas, bei Adnan bleiben zu dürfen, weil ich merkte, dass ihm meine Anwesenheit gut tat. Er hatte begonnen, sich etwas zu entspannen und Vertrauen zu haben. Sabine lächelte. Sie hätte ein paar Fragen an Adnan, sagte sie zu mir. Können Sie für mich übersetzen? Sabinas wichtigste Frage galt den Verbrannungen in seinem Gesicht, von wann sie standen. Also begann Adnan zu erzählen, dass er schon als Kind Epilepsie gehabt habe, mit acht Jahren. Erst versuchten die Eltern es mit den traditionellen Methoden: Kräutern, Wahrsagen, einem Scheich, dem sie Geld gaben, damit er half, später mit Tabletten. Adnans Vater hatte Angst, dass man ihn versportet und schlecht behandelt, also durfte der Sohn nicht arbeiten gehen. Der Vater wurde eines Tages in einem Gefängnis ermordet und Adnan sollte zum Herr. Weil er wegen seiner Ep Epilepsie untauglich war, warf man auch ihn ins Gefängnis, nahm ihm die Medikamente ab. Als er wieder einmal einen Anfall bekam, tat er, was ihm seine Mutter schon als kleines Kind beigebracht hatte. Wenn es kommt, der rufe so laut, du kannst nach Allah, hatte sie ihm befohlen, weil dadurch seine Seele erleichtert würde. Also schrie Adnan im Gefängnis so laut, er konnte nach Allah. Die Wärter dachten jedoch, er wolle sie verspotten und kamen mit einem Kübel wieder, in dem sich heißer Beton befand. Den gossen sie ihm übers Gesicht. Ein paar Wochen später schickten sie ihn völlig entstellt zurück zu seiner Familie. Sabine begegnet dem Tod hier drinnen jeden Tag bestimmt mehrmals, dachte ich. Trotzdem sah ich, dass sie Tränen in den Augen hatte, als ich ihr übersetzte. Sie war zutiefst betroffen. Später organisierte sie gemeinsam mit ihrem Freund Kleider für Adnan, weil er bei dem Anfall seine Tasche mit allen Habseligkeiten verloren hatte. Und als einmal ein Arzt sah, dass Adnan jetzt eine Markenpullover trug und er zu schimpfen begann, dass die Flüchtlinge offenbar gar nicht so arm seien, wie immer behauptet wurde, stellte sie sich hin und widersprach. Ich war sehr berührt. Sie verteidigte jemanden, den sie überhaupt nicht kannte. Noch dazu gegen jemanden, der ihr Chef war. Als es Adnan besser ging, war ich mit ihm im Spitalsgarten spazieren. Er rief mit meinem Handy seinen Bruder in Deutschland an, zu dem er bald fahren wollte. Ich hörte, wie er die ganze Zeit nur von Sabine sprach. Auch beim zweiten und dritten Telefonat hatte er immer auch dieses Thema. Krankenschwester Sabine. Vier Tage lang begleitete ich Adnan als Übersetzer und Freund auf Zeit. Danach wurde er entlassen, kam zurück ins Flüchtlingsheim und fuhr wenig später zu seinen Verwandten nach Deutschland. Als wir uns verabschiedeten, weinte sein gesundes Auge. Vor Glück, weil er zu seiner Familie kam und die Chance bestand, dass sein Gesicht in einer Operation wiederhergestellt würde. Adnan weinte aber auch vor Unglück, weil er wegfuhr. Die Schwester Sabine hatte ihm innerhalb von vier Tagen eine neue Heimat gegeben, die er jetzt wieder verlassen musste. Soweit ich weiß, hat Adnan nur ein einziges deutsches Wort gelernt. Danke. Und Sabine, das arabische Gegenstück. Shukran. Die Zeit mit Sabine und Adnan war nur kurz. Sie wurden nicht zu Menschen meines Alltags. Trotzdem haben sie mir etwas sehr, sehr Wertvolles gegeben. Das Gefühl, in einem fremden Land nicht nur auf Hilfe angewiesen zu sein, sondern selbst helfen zu können. Außerdem, dass du an der Not eines anderen Menschen nicht zerbrechen und deshalb rasch wegsehen musst, sondern daran wachsen kannst. Und dass die Sehnsucht in uns Menschen nach Menschlichkeit immer größer ist als Zurückhaltung. Angst und Hass. Danke, Adnan und Sabine.
0: Danke, Oma. Jetzt hast du mir die Tränen in die Augen getrieben. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Dankeschön. Wirklich, und du kannst auch unglaublich gut erzählen. Also dazu zu hören, das könnte jetzt noch lange gehen. Ich sage einfach nur, danke für das Gespräch. Ich denke... Wir sind zum Ende gekommen. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, für alles, was du jetzt vorhast. Ich habe ja gehört, Dancing Stars steht an.
1: Ja, worte, Worte, Worte.
0: <lacht> ja, schon können wir schon Werbung machen. Alle, die den Omar sehen wollen, können ihm beim Tanzen zuschauen und natürlich für ihn stimmen. Ich danke dir wirklich. Es war ein Herzensgespräch für mich. Ich würde sagen, wir verabschieden uns in deiner Muttersprache, oder? Ja. Ja, bitte.
1: Salamu alaikum oder Mas Salama.
0: Alaikum Salam. Oder so, ich habe es versucht. Shukran ist Dankeschön.
1: Genau, Afan ist bitte.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann folge uns doch auf Instagram oder Facebook. Freimut, der Podcast. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns auch gerne schreiben. frei.mut @graz at graz-seckau.at Wir freuen uns drauf.